0: Здравствуйте, в студии Вести Гейс Ралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы здесь, вы, надеюсь, с нами, у своих приемников. И, как всегда, мы будем обсуждать вот то, что происходит. А вас призываем к этому процессу присоединиться. 8 903 170 три. Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. 8 903 три а, нет, извините, 8903-170. 63-63, я прошу прощения, 8903-170-63-63. И для тех, кому удобен смс-портал, на короткий номер 5533 присылайте смс-ку со словом ⁇ вести ⁇ в начале текста, она придет сюда к нам, мы ее непременно прочитаем. А, ну, сегодня, наверное, одна из самых таких э, новостей
1: неприятных, прямо скажем, это то, что коронавирус обнаружили у главного врача коммунарки. Что подтверждает, что никто
0: не застрахован.
1: Это еще раз подтверждает, что нужно отдать должное мужеству и профессионализму тех людей, которые сейчас лечат людей. И эти люди, которые... У меня вот эти аналогии с войной, с, с фронтом, с линией фронта, она просто вот Очевидные. Первое очевидное, да, да, которое приходит на ум Да, эти люди сейчас действительно рискуют своим здоровьем, своими жизнями, спасая жизни других людей И я хочу вот в самом начале программы, вот, комментируя эту новость, у меня такая, понятно, что никто не застрахован И это надо понять всем
0: ты знаешь, вот удивительным образом у нас с тобой совпали посылы, ты начал говорить про врачей, а я сегодня столкнулся вот с какой ситуацией. Я захожу в э, очень знакомый мне магазинчик, где попутно еще и можно выпить чашку кофе, и обнаруживаю одного человека, который там работает. Ну, я интересуюсь, а весело, так где же все? И он мне говорит, остальные отказались. Почему? Спрашиваю я очень наивно. Он мне говорит, потому что, потому что им страшно. И вот м- м- странным образом мне лично этот, этот аспект не приходил никогда в голову. То есть осознание ответственности, там, меры предосторожности. Но страх — это то, что э- я, правда, не испытывал и, наверное, не испытываю сейчас. Но вдруг выяснилось, что довольно много людей, это и- там молодые ребята работают, им действительно страшно, и по этому поводу они отказываются идти на работу. И тут до меня наконец дошло, что «спасибо». Это спасибо всем тем, которые э, ходят на работу и, например, в в универсамах и продуктовых магазинах продолжают нас с вами обслуживать и обеспечивать товарами первой необходимости повседневного спроса. Их там довольно много. Они на кассе с людьми, они выкладывают товар, они там взвешивают, развешивают. Я... у себя в доме, в подъезде столкнулся с, с человеком, который тщательно моет вот с первого по самый высокий этаж. Правда, тщательно моет каждый божий день, протирая там все на свете. Лифт, кнопки. Я просто вот застал его в процессе работы. Я ему сказал свое спасибо. Она сказала, что это э, человек из Таджикистана с бородищей, такой брутальный брутальный мужик. Если бы я его встретил в темном переулке, я бы, наверное, как-нибудь даже крякнул. Но вот они тоже, понимаете, они тоже на, на этом самом первом крае. Страшно ли им? Может быть, страшнее, чем мне, например, страшнее, чем нам. Потому что в чужой стране, потому что без того... Простите уж э, за это утверждение. Без того образования, которое есть в среднем э, у нас здесь. У них там хуже с этим. Без возможности в силу просто ограниченности знания языка получать э, ту информацию, которую мы с вами получаем, можем перерабатывать и делать какие-то выводы. Но они они идут, они делают свое дело, и действительно низким всем за это поклон э, вопреки вопреки всему на свете, вопреки страху, который, наверное, действительно кого-то одолевает. Да, (смех) ну вот мы на протяжении всего этого времени, э, который
1: говорим о вирусе, об этой эпидемии, пандемии, уже не знаю, как ее правильно называть, э, но э, и, и каждый раз говорили о том, что с одной стороны надо поберечься, надо исполнять все, что предписано врачами, безусловно, не не реагировать особо на распространяемые слухи, одна моя знакомая, которая там была там-то, там-то, на это не реагировать, но относиться к этому серьезно. И мне кажется, что, и об этом, кстати, говорят врачи, все-таки чувство страха, оно, с одной стороны, присуще человеку, и оно, в общем, спасает во многих случаях, но с другой стороны врачи говорят о том, что ну, вот такая чувство страха, которое на грани паники, да. оно только в минус. Подрывает оно иммунитет. Да, Здесь надо как-то все-таки беречься, но при этом не паниковать. Мне кажется, сейчас вообще это главное, то, что мы должны друг другу говорить, и, наверное, здесь, вот, пользуясь случаем и пользуясь своим профессиональным положением говорить на нашей радиостанции, ну и говорить в общении с друзьями, в общении с близкими, с теми, с кем мы общаемся в социальных сетях и так далее. Ну, все-таки панике не надо поддаваться. Да, это вот такая зараза. Такая зараза, которая никого может не пощадить никого, но при этом вот это вот ну, вот совсем уж панические эти какие-то и слухи и какие-то Значит, там умозаключения свои, иногда очень малонаучные, все-таки лучше при себе оставить.
0: А, вот нам тут добрый человек пишет а, длинное предложение, конечно, то есть длинный, а, длинный текст, но финал такой. А, и вы, дебилы, достали своей тупой и глупой пропагандой. Очень может быть. Что что я дебил. Ну, очень может быть. И очень может быть, что то, что я говорю, очень многим кажется глупостью. Но, поверьте, я лично я не воспринимаю это как пропаганду. Удивительным образом, э, я уже про это говорил, та природа э, радиовещания, которая изначально была заложена в него, вот сейчас как природа очень многих вещей проявилась во всей своей чистоте. Потому что вдруг выяснилось, что надо разговаривать. Надо разговаривать друг с другом. Надо разговаривать с близкими и дальними. Надо надо просто обращать внимание на какие-то вещи и... э Иногда чувствовать, что ты не одинок. Вот вчера, когда мы с тобой говорили по поводу этих проблем с налоговой, в итоге человек прислал сообщение, что там, ну, воспользуюсь, не воспользуюсь, но спасибо вам, ребята, я понял, что я не одинок. Вот это правда очень важное чувство, что ты не одинок. Даже если ты иногда думаешь поперек того, что думает большинство э, населения. Ты узнаешь, что есть еще такие люди, которые в чем-то сомневаются, к чему-то относятся недоверчиво. Или, наоборот, в чем-то убеждены настолько, что даже если там 80 процентов говорит так а ты думаешь иначе но ну, не всегда абсолютное большинство права иногда действительно важные решения должны, должно принимать осведомленное меньшинство и сейчас мы с этим сталкиваемся потому что осведомленное меньшинство врачей эпидемиологов тех людей которые получили подготовку в этом смысле и там мои ровесники которые учились в медицинских вузах мне в один голос просто говорят мои одноклассники и друзья что это вот нам все преподавали время. Мы, нам, все, все вот эти вот меры, которые сейчас водятся, это то, что, что мы там, э, учась в вузах 80-е какие-нибудь 90-е годы, мы все, все это проходили. Что называется.
1: Значит, слава богу, что эти люди, которые вот <laughs> наши ровесники, может, помладше, которые учились, которых готовили к этому, которые, может быть, даже когда учились, думали, зачем нам это все надо uh-huh. Там, и так далее. Слава богу, что они есть. И слава богу, что они сейчас могут этими знаниями воспользоваться и делать то дело, которое они делают. Вообще, вот то, что то, что это серьезно и то, что это рядом, ну, это, наверное, человеческая природа. Мы ведь тоже, когда это все начиналось еще, когда только в Китае, потом где-то в Европе, да, там нарастало чувство того, что это как-то приближается. Были и такие опасения. Но все природа человека, она всегда. Но это да, где-то да, да, там. там. Это меня пока во всяком случае еще не касается. Я живу, как живу. А может быть пронесет. Вот это. Лично это мое чувство было, несмотря на то, что в в информационном потоке. Понятно, что что что-то серьезное, понятно, что неприятное. И те голоса врачей и специалистов, которые уже тогда звучали, тоже говорили, паниковать не надо, но надо отнестись серьезно. Я, собственно, тогда это на вооружение взял. Но все равно было ощущение, что, а может, все-таки нас как-то обойдет. Может, здесь мороз ударит, снежок пойдет, еще что-то. И это чувство было. Но вот, Когда сегодня я получил смс от своего ТСЖ, что будьте бдительны, будьте осторожны, потому что у нас в доме зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. И я понял, что вот, вот оно тут да, уж совсем да. рядом. Вот вот совсем совсем, совсем, рядом, совсем да, рядом. Надо быть, в общем, готовым.
0: Ну, а с другой стороны, вот когда уже выявлен зафиксирован, это история, когда тебе прямо вот в лоб говорят. А мы же продолжаем с, с настойчивостью, достойнее там, лучшего применения, может быть, говорить, что поскольку э, не все обследованы, как, как шутили врачи всегда, нет здоровых, есть не обследованные. Недообследованные. Недообследованные. Вот поскольку не все обследованы, то э, в принципе... Вы не можете знать точно, что э, сосед, прохожий, человек, который взялся за ту или иную ручку, там, вот, детские площадки, турники, вот эти все, вот все, о чем мы каждый каждый, каждый день день (сёк) день говорим, и кажется, что уже даже как-то неловко про это говорить, но, но, увы, это так. Мы не можем быть э, уверены, что перед нами не не взялся в течение 72 часов за эту самую сталь какой-нибудь человек, у которого... Он не знает этого, но у которого есть коронавирус, и он мог его оставить, а мы можем его подцепить. Поэтому вот эти вот элементарные меры предосторожности. Здесь еще сообщение мелькнуло. А вот нас ждет еще осеннее сезонное обострение гриппа. Будут такие же меры? И опять я, я ну, как, знаете, как-то неловко все-таки повторяться. Но тем не менее, все время. Каждый раз эти самые врачи, эпидемиологи во время всех сезонных там, эпидемий гриппа и рвы говорили нам: "Мойте чаще руки". Там не знаю, что-то... Промо... при
1: первых симптомах не на работу, не, не, да, не,
0: не куда оставайтесь дома, ну, вы, да, знаете, вас... Вот практически все то же самое говорили. Сейчас просто все сфокусировано, все до, до какой-то гипертрофированных форм. Но если мы с вами научимся за это время Мыть руки, обращать внимание на то, чтобы не заражать других, если у нас какие-то симптомы. Слава богу, тогда меньше будет этого гриппа, меньше будет РВИ, меньше будет того и всего, Потому что, в конце концов, смертность от инфекционных заболеваний по этому пресловутому коронавирусу вышла на первое место с небольшим отрывом только сейчас. А, например, туберкулез в мире всегда лидировал. Вот буквально до последних недель. И мы же с вами знаем, что все это есть на самом деле. Но как бы делали вид, что нет. А теперь мы вдруг осознали, что да, есть какие-то опасности, от которых можно уберечься, ну, в общем, простыми вещами на самом деле.
1: Ну, попытаться, во всяком случае. Сделать все возможное. Все под Богом ходим, конечно же. Здесь написали нам по поводу того, что... Цены на средства защиты в интернет-магазинах высокие. Врачам иногда там, есть сообщение о том, что приходится приобретать средства защиты для работы ну, за, за свои... Вы знаете, вот, это как раз ещё, вот эта новость о докторе Проценко, которая сегодня пришла, она еще раз говорит, что власти, да, там, местные, городские губернаторы, власть, придержащие вообще всей страны, прежде всего, если речь идет о защите, вот средствах, защиты там и так далее, должны полностью на сто с лишним процентов обеспечить врачей. Прежде всего. Которые действительно... это Вот то, что называется все для фронта, все для победы. Ну уж извините за эту параллель, но раз уж там мы начали говорить о фронте и так далее, о том, что это война с этим коронавирусом, врачи должны быть защищены. И это это просто надо сделать обязательно. И за этим надо следить пристально. И если есть люди, которые манкируют этим, они, значит, им должно быть указано на это и вплоть до очень серьезных э,
0: мер. Да, и здесь вот тоже обращают наше внимание на то, что врачи, санитарные врачи ряда регионов, вот они сами не соблюдали, вернулись, вышли, и сами носители, и еще и заразили кого-то других. Что же они меньше вашего знают? Я не думаю, что они знают меньше нашего. Во-первых. Но, я продолжу эту свою мысль про линзу, она высветила, как мне кажется, и тот факт, что в ряде случаев кое-где у нас порой э, на эти самые должности назначаются люди не по э, профессиональным своим качествам и достоинствам, а по каким-то другим причинам. И э, очень может быть, что вот эта нынешняя ситуация, наконец, заставит нас всех задуматься о том, кто должен быть на том или ином месте. Лояльный или профессионал, пусть даже там, строптивый и ершистый. И если мы решим, что для нас все-таки главное это дело в разных областях жизни, в медицине, здоровье, то тогда, да, тогда вот может быть изменится. Я правда, я жду, что очень многое поменяется в нашей жизни после этой самой пандемии, потому что какие-то вещи становятся очевидны всем.
1: Вот вообще все, что происходит, еще раз вот для меня лично да, показало... Насколько важные вещи, которые мы упускаем или начали упускать, не заглядывая чуть вперед, да, там не какой-то горизонт планирования угу, у нас да. стал знаешь, завтра и послезавтра максимум. И, и, конечно, меня вот когда я, интересно же, я начал читать, и мне многие присылали мои там, мои подписчики истории того, как в свое время все эти службы, и как сам пидем станции, как это все развивалось, как это планировалось, как это все делалось, как люди жертвовали собой ради того, чтобы продвинуть именно эту науку, да, угу. поставить этот заслон вирусом и так далее. И ты понимаешь, что люди тогда заглядывали там, на несколько десятилетий вперед. И мне кажется, вот главное, что мы потеряли по сравнению с даже там временем Советского Союза, эти вот эти горизонты планирования, эти да, возможность заглянуть куда-то. Для этого понятно, что должны быть невероятно светлые головы, гении, которые это все двигали, а за ними шли еще там, талантливые люди за этими гениями. Это просто потрясающе. И, к сожалению, вот К сожалению, мы на какой-то момент это утратили, и слава богу, что-то вот от того, настолько это было в свое время спланировано и сделано, что мы можем пожинать эти плоды. Вот для меня это еще раз просто высветило это... Э, э, эту проблему мы очень часто поднимали в своей программе, когда говорили о наш 20 век с э, Димой Куликовым, с Арменом Гаспаряном, и очень часто говорили. Это касалось многого, там, и сельского хозяйства, экономики, э, исследования Арктики, спорта, кстати, вот такого, mm-hmm. э, в, не профессионального, как сейчас, а вот спорта для масс. Вот эти вещи, конечно, надо заглянуть в свое прошлое и посмотреть, как это было и как это делалось, мы многому можем научиться, мы многое можем вспомнить, и это очень важно.
0: И вспомнить еще одну вещь, которая называется простым словом, я не знаю, как это, это не милосердие, сложно сложно подобрать это самое простое слово, потому что вот, например, сообщение из из Петербурга. В парголово водителей фур не пускают в туалет. И вы же понимаете, что для, для того, чтобы решить эту проблему, не нужно, чтобы Путин выступил и сказал, пускай эти водители и фур в туалет, или Мишустин, или Собянин, или даже, там, не знаю, Беглов, кажется, сейчас губернатор Санкт-Петербурга. Для этого нужно, чтобы те люди, которые значит, вот вокруг этого туалета каким-то образом существуют, они осознали, что они не лучше. Просто вот они точно... водители фур не принцессы. Вот (свят) это понятие им тоже надо. И э, просто понять человека, который рядом. Просто оценить его потребности. Потому что волонтерское движение, которое помогает старым и больным решать те проблемы, которые у них накопились, это это одна история, но невозможно же там волонтера представить каждому месту, где действительно нужно просто взаимопонимание и там иногда помощь друг другу, хотя бы на этом уровне. Да, это, это
1: деталь, но, да. Мы, но мы говорили уже и про пожилых людей да, в, в том же вашем подъезде, в том же вашем доме, это рядом, про родственников пожилых и так далее. Если мы каждый хотя бы на своем месте оглянемся вокруг, посмотрим и предложим свою помощь, это уже даже само предложение будет, я думаю, воспринято с благодарностью. И люди поймут, что кто-то рядом есть и так далее. Здесь просто на собственном опыте у меня пожилые соседи рядом. И я заметил, что они не выходят. Ну, понятно, что там... И ну, для того, чтобы не беспокоит людей и там, каким-то образом, э, ну, знаешь, что сейчас звонки в дверь, там, кто это объясняет uh-huh. там, и, и так далее, хотя мы знакомы, естественно. они просто написали записку и сказали, что если что-то нужно, написали, что если что-то нужно, что-то понадобится, мы здесь вот телефон и так далее. Люди позвонили, поблагодарили, сказали, что все есть, но большое спасибо, и если что, мы обратимся. И я думаю, что им как-то теплее стало на душе. А это ведь тоже важно что люди понимают что если что помощь придет а соседи рядом люди рядом это тоже очень важно.
0: Спасибо слушателям из Санкт-Петербурга. Мне это простое слово напомнили. Называется «сочувствие». Понимаете, вот, вот какие-то... Это ведь тоже показатель очень большой, та, та лексика, которой мы с вами привыкли пользоваться. Слово «сочувствие», видимо, настолько из моей, простите, я не буду сейчас обобщать, из моей жизни ушло, давно не пользовался. Вот, что, правда, там, мозг скрипел, шарики как заворочились, а вот этого простого слова «сочувствие» так на гора и не выдались. Значит, очень хорошо, что у других людей оно на языке, оно, оно всегда в обороте, оно всегда в оперативном использовании. Да,
1: очень хорошее слово сочувствие, внимание, забота.
0: Вот сейчас это очень важно. Yes. Еще, по-моему, очень важное сообщение такое. Добрый вечер. Я болею, сижу шестой день на карантине. Температура, все дела. Мусор раскопилось в четыре пакета. Нужно купить продукты. Но я не хочу ни с кем контактировать и не хочу подвергать никого опасности. Mm. Вот. Но это тоже позиция. Но это, это выбор, конечно, это выбор человека. Mm. Вот, но э, такая гиперответственность. Плоха она, хороша она. Если, если человек э, не, ну, пока справляется с этим мусором и с тем набором продуктов, которых у него дома, то там, слава богу. Но, но, не, но отнош, ну, отношение к окружающим, по-моему, достойно всяческого Да, уважения. но все
1: равно нужно знать, что есть люди, которые, если что, они придут на помощь. Не знаю, для меня это очень важно. Это не только в этой ситуации-то на самом деле. Ты правильно говоришь, что это сейчас все как под угу. Ты все это рассматриваешь, да, вот все эти вещи, из которых состоит наша жизнь, да, из того же сочувствия, из того же доброты, из заботы и так далее. Да, просто сейчас там составить список э, телефонов людей, которым нужно обязательно позвонить и спросить, как они, что у них и так далее. Просто для того, чтобы людям стало как-то теплее
0: на душе. Да, даже такие люди, как я, которые не любят разговаривать по телефону, просто ненавидят этого дела, все-таки берут себя в руки и звонят знакомым, родственникам, каким-то друзьям чаще, чем, чем они это делали прежде, потому что оно и самому приятно, что есть люди, и им, может быть, тоже. После новостей продолжим. Продолжаем программу. Здесь в студии Геи Саралидзе, Владимир Аверин. И вы у своих приемников и пишите нам спасибо большое за сообщение в WhatsApp и Viber на номер 8903 170 63 63 8903 шесть три Или присылайте смс-ки на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста, и они тогда... Обязательно попадают к нам. Если позволишь, я одно сообщение прочитаю, которое пришло из Москвы. Сочувствие, сопереживание, совесть — это слова возрождения новой жизни. И удивительным образом я вспоминаю текст, который попался мне довольно давно, Uh, Но ну, до меня дошел <смех> позже, чем он был опубликован, конечно же. Uh, Андрей Битов, великий русский писатель, в свое время написал такую аннотацию на слова репетитов русского литературного языка. И uh, у меня на, на, вот навсегда врезалась uh, эта помета в словаре «устар», когда вот, слово «устаревшее». Я сейчас срылся, нашел небольшую выдержку, буквально несколько предложений, меня прям распирает, я хочу их uh, прочитать. Это текст Андрея Битова, аннотация 1979 на слова репетитов русского литературы. Языка. Из 28 эпитетов к слову дом устар три отчий, добропорядочный, честный. Причем добропорядочный дом, даже больше, чем устар, он и устар, и шутл. шутливый. Устар мир Лучезар благодатный, благодетельный, благополучный, блаженный. Устар мир неправедный и святой. Радость устарела и быстротечная, и забывчивая, и легкокрылая, и лучезарная, и лучистая, и даже нищенская, но и святая тоже устарела. Но зато пытка не устарела никакая. Ни дьявольская, ни зверская, ни изуверская, ни инквизиторская, ни лютая, ни средневековая, ни чудовищная. Конец цитаты. Да, на самом деле,
1: она может быть и устаревшая, но в  — Возрождающееся. Возрождающееся. Ты знаешь, да. наверное, это хорошее слово возрождающее, с другой стороны, оно какое-то задвинутое было. Мне кажется, что в какой-то момент стало вот использовать эти слова и по отношению к дому, и мир неловко. стало неловко. Да. Как, да, как, как бы, то как бы, как то бы вот, ты да. как-то не как сейчас принято говорить, не в тренде. Понимаешь, ты не, не, не совсем о том. Да, так тут же тебя могли, если ты вот так вот в эфире, это что, пафосно, слишком пафосно, слишком так выспрено, слишком уж все это ну, не касается нашей жизни. На самом деле, мне кажется, что и тогда, и сейчас, когда ты попадаешь сам лично в какую-то такую ситуацию, то хочется, чтобы... Было и добро, и сочувствие, и, э, и, и все вот эти вышеперечисленные того и замечательным Андреем Битовым эпитеты. Ну вот хочется. И чтобы мир был вот такой, а не какой там дьявольский и инквизиторский. Да? Вот, вот. Это да, можно сказать и возрождающийся, наверное, на фоне вот всего, что происходит
0: вот здесь есть отклики на наше начало когда мы благодарили врачей и работников универсамов и одно сообщение пришло сразу практически что никто никогда не замечает тех кто охраняет мои обе работы пишет автор этого сообщения кажется из санкт петербурга сейчас извините я не помню точно это те люди которые в случае чего и защитят да безусловно, мы не в состоянии всех перечислить, мы да, простите, мы кого-то. водители и дальнобойщики крупного продуктового ритейлера сегодня едем по трассам России, все придорожные кафе и душевые и шиномонтажки закрыты, как нам быть, не поесть, не помыться, мы тоже на стрее, атаки с коронавирусом у людей кормим уже месяц работаем в круглосуточном режиме, но мы тоже люди, разрешите хотя бы дальнобой обслуживать, да, и это, и это конечно тоже проблема, спасибо Мы мозги тут, понимаете, при всем желании не можем ничего не разрешить, не запретить. Мы только можем сказать об
1: этом, да, Ну, да. но э, стараемся. Стараемся и людей перечислять, которые сейчас э, работают, и которые э, действительно помогают, и и сохранять все таки тот тот темп жизни, который сейчас есть, и и работают для того, чтобы люди приходили в магазины, и вот этой паники не было, которая была, это ведь... Это сколько усилий стоило а, людей, всех, и тех, кто на складах, и кто привозит, и дальнобойщики, и грузчики, и те ребята, которые развозили, и те, которые работали в магазинах, и на базах, и так далее. Конечно, конечно, им всем большое спасибо, так же, как и всем остальным. Но все таки врачей я бы выделил здесь. Ну вот, правда, но ну, они уж совсем прям... Потому вот, что они точно сталкиваются... знают, куда они идут. Да, недаром все таки Я не очень... Люблю вот такие, знаете, акции, вот как там аплодисментами что-то, или там какие-то выкладывать сердечки на асфальте, там, жечь фонарики, зажигать и и так далее, да, но спасибо сказать этим людям, мы обязаны просто. И пожелать им здоровья, и быстрейшего с их же помощью от этого
0: избавления, от этого всего. Но вообще, на самом деле, поскольку мы мы тоже неоднократно говорили про то, что вдруг человечество столкнулось с проблемой, с которой раньше в таких масштабах не сталкивалось, И сколько бы ни ни писали тоже вопросов сюда, а вот там был тот грипп, и и такой, и сякой грипп, и такого не было. Мне кажется, что не было такого отчасти еще и потому, что (кười) выбор который вставал, он, э, во-первых, не был настолько масштабен э, с охватом практически всего земного шара, а во-вторых, он решался несколько по-иному. Сегодня практически все государства, за редчайшим исключением, сделали выбор в пользу жизни и здоровья человека. Вопреки всему тому, что веками казалось самым главным – экономика, Работы, благополучие, рост благосостояния, чего-то еще, сейчас каким-то невероятным образом, для меня вот это, правда, потрясение, когда правительства практически всех стран мира сделали выбор в пользу человека, в ущерб очень многим вещам, идут на жертвы. И и не только простой человек идет на жертву На жертву идут практически все Потому что где-то рискуют и политическим будущим например. Но идут на эти жертвы Сделая выбор в пользу человека Я думаю, что во многом э, То, что сейчас происходит, объясняется Именно этим И нельзя сравнивать Врачи говорят по-своему, почему нельзя сравнивать А мне кажется, что еще просто ну, дозревание Какое-то происходит для того, чтобы Опять же, что, что самое важное Что менее важное было остановилось очевидно, для для людей и для политиков в том числе. —
1: Знаешь, я на что обратил внимание, особенно по социальным сетям, но и в личном общении тоже это видно. Очень многие люди в самом начале всех этих процессов, которые начали происходить, связанные с этим вирусом, они выбрали какую-то модель поведения и модель отношения к тому, что происходит, И всячески под эту модель разные сообщения, которые в информационном поле появляются, они, значит, их вот как на шампурик, значит, их нанизывают. Кто-то, значит, говорит о том, что нельзя так, это все, а чем это отличается. И вот они, значит, находят и высказывания каких-то там профессионалов или хотят слышать только то, что хотят слышать и берут. Те, кто такие все таки более настроенные пессимистично, они свои вот и на эти шампурики заготовили и так далее. Но, понимаете, нельзя вот сейчас, вот в нынешнее время, когда ты видишь, что происходит, когда ты видишь, что и в Италии, и в Испании, или
0: в Соединенных
1: Штатах Америки, и Великобритании... Когда ты видишь, что происходит, да чего уж там и у нас, да, там, да, 500 человек за прошедшие сутки, вот, по, которые сегодня утром, я проснувшись, первое, что я делаю, смотрю, значит, эти сообщения, но это много уже, много, да, за сутки 500 человек, это только тех, у которых выявили. Вот. Я не хочу никакой сеять паники и так далее, но, к сожалению... вот это но, вот. Ну, то
0: кривая похожа, кривая, да. кривая похожа на, на, на весь остальной мир, слава богу, она не такая крутая, слава богу, она не добирается до таких высоких значений, но э, просто если сравнивать картинки, то там, линия линия похожа.
1: И, э, я просто ставлю себя на место. Ни в коем случае не хочу там оказаться, особенно в такое время. Я ставлю себя на место тех людей, которые принимают решения. И у тебя есть, либо я закрываю глаза на это, на все, что mm-hmm. происходит. Да, и считаю, что... А вот е... и начинаю просчитывать. А вот если я сейчас это закрою, тогда там, э, вот это произойдет, вот это экономика, mm-hmm. здесь вот еще и в экономике не все в порядке. Это... А с другой стороны, вот люди. Mm-hmm. А, и у меня есть, либо... Один путь, либо второй. Вот ты принимаешь это решение. Тяжелое. Наверное, в чем-то судьбоносное, наверное, в том числе и для карьеры.
0: Ну, и, и не все при этом учитываешь. Потому что, вот понятно, совершенно есть проблема дальнобойщиков. Uh, про нее просто кто-то должен uh, задуматься, и, на, может быть, на всех этих трассах, по которым они едут, через какое-то количество километров оставить какие-то пункты, которые будут принимать только дальнобойщиков uh, там, с дезинфекторами, с душами, ну, с чем вот как раз для того, чтобы можно было просто помыться. Равно как э, сейчас довольно много разговоров по поводу пропусков вот специальных, там уже в Краснодарском крае объявили, в Пермском крае объявили, где-то еще собираются объявить, а кто их будет отдавать, а как это будет все учитываться. Это, правда, очень важные проблемы, они э, не технически э, сложно решаемые, эти самые проблемы. Потому что опыта такого ни у кого нет, просто ни у кого. Ну, не знаю, может быть... В самых печальных только проявлениях истории это было. Но, конечно же, будут какие-то временные лаги, как это называется, от момента принятия решения до того, когда осознается проблема, и ее там локально удается решить. У кого-то не будет никогда принтера дома, чтобы распечатать этот самый пропуск. У кого-то не будет, нет и не будет смартфона для того, чтобы на смартфоне что-нибудь такое показывать. Значит... Значит, эти все решения будут так или иначе корректироваться. Но при этом впадать, а, в панику и, б, в ненависть, ах, вот они опять там не подумали. Да, наверное, не не, не про все сразу человеческий мозг в состоянии подумать. Но... Согласитесь, что думают о вещах принципиальных, по крайней мере. Да, тут
1: по поводу, спрашивают по поводу гаспо- гастарбайтеров, которых очень много и в Москве, и в других городах. Мы говорили в наших эфирах, с Володей поднимали эту э, тему, э, спрашивают, уехали у них. Во-первых, действительно довольно много людей уехали. Это правда, и э, понятно, что есть сейчас проблемы, и они решаются постепенно, я надеюсь, что какие-то ближайшие ну, неделю-две они д- должны быть решены, и причем это проблемы вот, с отправкой этих людей, у многих, кстати, и билеты были и так далее, просто их не принимает та сторона. Да, вот, закрыли. Вот. Им приходится договариваться с правительствами тех стран, чтобы эти люди могли вернуться на родину. Частично люди работают, потому что ЖКХ сейчас работает. это и дезинфекция, это и мусор, это и, собственно, да, вещи, которые они остались, и эти люди продолжают работать. Вот, что касается вот этого. И, а, там... Как дальше будут развиваться события, ну, дальше мы посмотрим. Здесь наверняка власти и об этом тоже должны думать, и муниципальные в том числе.
0: Ну и э, есть возможности, оказывается О которых я, например, не подозревал Но Максим из Москвы Пишет, например, такое сообщение Занимаюсь дезинфекцией помещений О зонировании, кварцевании и так далее За две недели ни одного заказа Хотя раньше было по 3-4 заявки в день Странный у нас народ Маски надели, а помещение так сойдет Сегодня был звонок от дедушки Бальзаковского возраста С обвинениями, что я распространяю панику Давая объявления о дезинфекции квартир Я сказал, что все объявления Уже полгода назад висели Тогда меня обвинили. В распространении вируса. Ну и дальше, значит, про то, как Залихватский этот разговор происходил. Ну, тут тоже я не готов сказать, что надо это, не надо это. Но если одолевает необходимость, оказывается, есть и такая услуга. Пожалуйста, если очень хочется, обращайтесь к Максиму.
1: Вот это неожиданный Игорь написал из Питера. В Питере море квартир в старом фонде без ванны, без души. Бани закрыли, пока она неделю. потерпим. А дальше, как, слушайте, Игорь, вы знаете, э, вообще вот бани, это для меня, это вот просто то оказывается, без чего мне очень тяжело. тяжело. Это правда. Да, это катастрофа. И, да, я, я, я жду возможности, когда будет такая возможность, и, и тоже очень хочется. Ну, в данном случае у меня душ есть, а уж у, у кого нет такой возможности. Но
0: ощущение, как после бани, все равно не возникает не, после души. Не возникает.
1: Нет? нет. И вообще, когда вот только-только эти все новости были, я ходил в, в баню и все время думал, вот сейчас-то я тебя выгоню. Там, и Упали. находился даже, да, подольше, чем обычно, и поддавал побольше, вот. но это действительно, ну вот, к сожалению, мы сегодня делились своим э, другом по этому поводу, тоже заядлым банщиком, э, таким э, э, любителем бани, это действительно боль, это боль. Ну, будем ждать, да. когда
0: откроют такую возможность. Я, знаете, каждый вечер практически сидя в эфире, я получаю какие-то сообщения, которые заставляют меня изумиться и по-новому взглянуть на какие-то вещи. Вот, там, полгода назад, чем гордились родители? карьерой, которые сделали дети, оценками в школе, там, победами на соревнованиях тех или иных, там, неважно, Олимпиада по физике или Олимпиада спортивная Олимпиада. И тут вдруг вот сообщение из, из Перми. Добрый вечер. Я даже удивляюсь ответственности своего 21-летнего сына. Сидит честно один в своей квартирке, никуда не выходит, никого не зовет в себе, учительствует по скайпу. Купил себе продуктов, сказал, что даже нравится, хотя можно без проблем дойти до нас, родителей, минут семь по ходу по отдаленному району. Владимир знает, что такое Закамск. Да, я знаю, что такое Закамск. Там и в добрые времена можно было не встретить никого на улице. Но, тем не менее, вот такого ответственного сына Питали, пишет Евгений из Перми. И согласитесь, каждая строчка проникнута гордостью за то, как они справились со своими родительскими обязанностями и какой получился прекрасный, ответственный сын. Да, да. И Игорь мне ответил
1: из Питера, что нам это не для радости, а для банальной гигиены. Я понимаю вас, Игорь. Я понимаю. Вы знаете, я долгое время, как, еще живя в Тбилиси, снимал в таком старом районе, у Баны они называются, такие Итальянские дворики такие... Вот. И там было у меня две комнаты, но ни ванны, ни <свят> души не было. И, в общем, старым, <свят> испытанным способом подогревая воду, горячей воды в принципе не было. Да. То есть кран ты открываешь, а там только холодная. И то не всегда шла. Ну, согревал как-то, и, знаете, ну, как-то
0: соблюдал. Купшик, тазик. Купшик, тазик. Да, ну, а да, что да, делать? Да. Что делать? Приходится. Ой, слушайте, у нас осталось немножко времени. Я сегодня хохотал. Вот бывает такое, хохотал. И э, вот, мою давнюю любовь к президенту Соединенных Штатов, Америки все знают, я их не скрываю, со времен предвыборной кампании, в которой, мне казалось, я участвовал здесь, в этой студии. Но вот, наконец, Трамп выступил, обращаясь в очередной раз к нации, и сказал, что, конечно, мы станем сильнее. Дальше. У нас отличные отношения со многими странами. Дальше, значит, про то, что Китай прислал uh, по- помощь медицинскую и он был uh, при- приятно удивлен uh, даже даже поражен, если переводить вот. и еще Россия послала нам очень, очень большой самолет заполненный медицинскими принадлежностями это было это было очень мило и когда вот это вот я себе представляю живо внешность этого человека его манеру говорить вот это was very nice и правда, я не
1: могу... Слушай, он, он, он меня поразил в самое сердце сегодня, когда про Италию. Он сказал, что значит, мы послали э, на сколько-то там десятков, то ли сотен миллионов в Италию значит каких-то медицинских... Оно нам не нужно, сказал. он. Вот то, чего не нужно, мы послали. Вот это непосредственно. Меня просто в очередной раз поразило в самое сердце. Вот что там люди, которые в Италии, которые прочтут вот это его послание,
0: вот Натя вам больше, что нам не гоже, что назовем, так по-русски так это звучит. Но вот помнишь, что у нас так говорит: а людям нравится. <свят> <свят> вот удивительным образом нравится. Видимо, это будет очередной повод у меня поговорить с профессором Злобиным в нашей программе «Однажды в Америке», чтобы понять, почему... Почему такая манера общения, почему вот вот, вот это действительно нравится, и там как-то рейтинги растут. Честно, наверное. Да? Видимо, честно. Но, кстати, по поводу рейтингов я последний видел, и, э, в общем, не все хорошо,
1: на самом деле. Перед выборами.
0: Это вселяет надежду тех, кто его не любит так, как я его люблю. До завтра.